0: Hallo, ich bin Bella vom Blog und Podcast Familie Berlin, dem Blog rund um Elternthemen, Kindersachen und dem ganz normalen Wahnsinn im Familienleben eben. Heute habe ich einen besonderen Gast für euch und zwar Laura vom Blog Heute ist Musik und dem gleichnamigen Instagram-Profil, wo sie, ich glaube fast täglich, ihre Müttersprechstunde abhält, in der sie mit Müttern darüber live spricht, was unsere Aufgaben sind, auch wie wir uns organisieren, wo unsere Überlastungen sind, wie weit unsere Grenzen gehen und all diese Themen. Auf Laura wurde ich vor allem durch einen Artikel aufmerksam, beziehungsweise sie zeigte mir, was mich den ganzen Tag so in Trapp hält, denn Laura schrieb auf ihrem Blog über sogenanntes Mental Load. Was das bis dato war, wusste ich nicht, obwohl ich es jeden Tag spürte, fühlte und eben auch erlebte. Und als ich Lauras Artikel las, auf dem wir gleich auch noch im Interview zu sprechen kommen, dachte ich mir, ah ja, endlich hat es einen Namen. Und so wurde ich immer mehr von ihren Artikeln in den Bann gezogen, lese sehr, sehr viel auf ihrem Blog und vor allem folge ihr bei Instagram, wo sie auch unter den Fotos sehr, sehr viel diskutiert und eben auch Input einfordert von den Leserinnen, was ich besonders mag und sehr, sehr schätze. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute Laura im Interview habe und ihr all die Fragen stellen kann, die mir immer so unter den Nägeln brennen, weil ich eben wissen möchte, wie sieht ihr Alltag aus, wie gestaltet sie den, was versteht sie immer noch unter Mental Load, erlebt sie das noch und hat sie ein Mittel dagegen gefunden, dass wir eben mental komplett überladen sind. Viel Spaß beim Interview. Ich habe heute Laura zu Gast. Laura bloggt auf Heute ist Musik und ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie einem Sachverhalt, dem ich schon seit Jahren unterliege, einen Namen gegeben hat, nämlich Mental Load. Und darüber spreche ich heute mit ihr, aber zuerst möchte ich sie vorstellen und sage Hallo Laura. Hallo Bella, schön, dass ich hier bin. Ja, schön, dass du da bist und mir Rede und Antwort stehst. Möchtest du dich kurz vorstellen und sagen, wer du bist, was du machst und so weiter?
1: Ja, gerne. Also ich heiße Laura und ich habe drei Kinder, die sind acht, sechs und drei Jahre alt und bin ganz wie du selbstständig. Ich bin als Journalistin tätig und mittlerweile vor allem Bloggerin auf meinem Mama-Blog Heute ist Musik, auf dem ich mich sehr viel mit dem Thema Mental Load beschäftige. Und dadurch, dadurch dass ich äh, berufstätig bin und Kinder habe, auch immer viel um die Ohren habe.
0: Das glaube ich gerne, das erlebe ich ja auch jeden Tag. Ähm, aber weil ich glaube, deswegen hatte ich es auch schon so angeteasert, viele wissen gar nicht, was Mental Load ist. Als ich nämlich deinen Artikel gelesen habe und dein Artikel, den ich auch in die Show Notes packe, war der erste in die Richtung, dachte ich mir, Krass. So heißt das also. Das ist das. Endlich genau. hat's, endlich hat's einen Namen. Und deswegen, was ist
1: denn Mental Load? Weil ich glaube, ganz viele wissen das nicht. Also so wie es dir jetzt mit mir ging, so ging es mir mit einem Text von der Patricia Camarata und die hat das Thema Mental Load aus einem englischen Comic. Den ähm, schicke ich dir noch den Link, dass du, du den auch noch verlinken kannst. Der ist richtig gut. Und ich lese jetzt mal ganz kurz ihr Zitat dazu vor. Also Mental Load. Im Grunde sagt der Begriff nichts anderes, als dass es neben den sichtbaren Aufgaben im Alltagsleben sehr, sehr viele unsichtbare Aufgaben gibt, die nie explizit genannt werden. Denn noch alle so nebenher identifiziert, bedacht, geplant und dann erledigt werden. Und bei mir im Alltag, und da es kennen sich ja alle Eltern und vor allem auch Mütter, die sind ja dann oft zuständig für Kindergeburtstage und Co., sind das so Dinge wie, ich laufe morgens durch die Küche, räume noch auf und dabei fällt mir ein, dass ich noch die Matschhose äh, austauschen muss von meiner Tochter, die ist zu klein geworden. Dann fällt mir ein, dass ich dringend noch bei eBay Kleinanzeigen Gummistiefel kaufen muss und um oh Mist, nächste Woche ist noch der Kindergeburtstag. Ich schreibe mir mal ganz kurz auf, dass ich da noch ein Geschenk besorgen muss und ach je, dann sind wir noch bei meiner Schwiegermutter eingeladen. Und so, während ich hier gemütlich die Spülmaschine ausräume, fallen mir hunderttausend Sachen ein, an die ich denken muss und für die ich irgendwie zuständig bin. Ich frage mich dann auch manchmal, wie kam es eigentlich dazu, dass ich ich für all das zuständig bin, aber ich bin eben so die meiste Zeit zu Hause. Mein Mann hat einen Vollzeitjob und ich einen Halbtagsjob und so habe ich all das zu tun. Und diese Dinge führen dazu, dass ich abends, und das werden auch alle Mütter kennen, dass ich abends total platt bin, mein Kopf sich wie eine Matschbirne anfühlt und jemand dann sagt, warum, was, was war denn heute? Und ich konnte bisher diesen Begriff, ich konnte das dann gar nicht so erklären, aber mit dem Thema Mental Load ist mir einfach klar geworden, dass ich diese ganzen unsichtbaren Aufgaben im Kopf habe, sie auch erledige, die sieht aber niemand und sie sind aber einfach eine ganze Menge Arbeit.
0: Also sind sie ja permanent da, also eigentlich, also irgendwo hat man ja ja immer im Kopf, ach ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Und da ist ja noch das und da ist ja noch das. Aber also es hat ja nicht immer nur was mit Kindern zu tun, sondern auch generell Alltag, wie du schon meintest. Schwiegermutter mhm. besuchen, Geschenk mhm. besorgen, das hat ja nicht immer nur was mit den Kindern zu tun. Mhm. Ähm, glaubst du, dass Männer das auch
1: haben? Ja, ich, ich glaube schon, dass Männer das auch haben. Ich finde, es ist auch mal ganz schwierig, mal so ne, in diesen... Geschlechterrollen zu denken, ja. ich merke einfach nur derjenige, der einfach zu Hause für den Haushalt zuständig ist. Oder sagen wir mal zum großen Teil für den Haushalt. Einfach ganz oft Mütter, die äh, halbtags arbeiten oder gerade in Elternzeit sind, die die machen eben all das und daran gewöhnen sich dann alle. Also mhm. so wie mein Mann zum Beispiel immer für den Müll zuständig ist und der hat es letzte Woche nicht gemacht, weil er krank war. Dann habe ich gedacht, Mist, wieso ist jetzt der Müll nicht? wegkommen. Und ganz klar, eigentlich bin ich gewohnt, dass er es macht. Und er ist gewohnt, dass ich den Kühlschrank fülle, dass ich die äh, Kinderklamotten aussortiere. Und das ist so genau der Punkt, bei dem ich oft denke, dass diese Aufgaben und diese Sachen, was das Mental Load betrifft, müssen besser verteilt werden mhm. für in, innerhalb der Familie, ganz egal, wer es macht. Weil nur wenn man es regelmäßig macht, lernt man auch daran zu denken. Und dann schaffen es Männer und Frauen ganz ganz genau gleich.
0: Gibt es denn Strategien, das besser zu verteilen? Weil ich sag mal, ich hole oder ich bringe äh, die Kinder jeden Morgen und sehe dann zum Beispiel Zettel wie nochmal Gruppenkasse oder Bastelsachen mitbringen oder einen Rucksack für den Ausflug packen und so weiter und so fort. Ich sehe das und packe mir das unbewusst auf meine Agenda. Mein Mann sieht das gar nicht, weil er diesen Zettel halt, äh, weil er an dem Tag nicht die Kinder bringt. Und Gibt es eine Möglichkeit, das zu verteilen? Also wie organisiert ihr euch da? Weil du schon sagst, dein Mann macht immer den Müll, du füllst immer den Kühlschrank. Also gewisse Zuständigkeiten...
1: Genau, gewisse Zuständigkeiten. Und ich glaube, es führt auch ist nicht so zielführend zu sagen, wir machen alles 50-50, sondern es ist natürlich schon gut, wenn der, der ganz gut organisieren kann und Termine planen, das kann ich zum Beispiel, das dann auch übernimmt. Aber ich habe auch in meiner Müttersprechstunde einmal vorgeschlagen, ganz wichtig für Mütter oder auch Väter, die vielleicht zu Hause sind, ist, mal dieses Mental Load sichtbar zu machen. Und zwar mit folgendem... Ähm, folgenden Plan, sich mal alle Sachen, die einem so durch den Kopf gehen, auf so kleine Post-its zu schreiben, also wirklich alles und sei es noch so klein, sowas wie auch Brot holen oder Logopädieübungen ähm, machen, alles mal aufschreiben und einfach mal auf so ein großes Plakat kleben, damit einfach beide Eltern mal sehen, was es für eine Last ist und in dem das mal sichtbar gemacht wird, kann man dann auch darüber sprechen gemeinsam, wie der, der unter diesem Mental Load besonders leidet, es muss ja nicht immer nur die Frau sein, wie man das dann gerechter aufteilen kann. Und ich merke auch, dass oft Müttern es schwer fällt, gewisse Dinge in gewisse Bereiche abzugeben, also zum Beispiel auch in Sachen Wäsche, dass man dann sagt, ja, aber mein Mann faltet die T-Shirts immer so komisch und Das ist der Punkt, wo man auch loslassen muss und sagen, gut, wie wäre es denn, wenn du dich um die Wäsche kümmerst? Und wenn dann die T-Shirts anders gefaltet sind, dann müssen das diejenigen auch versuchen abzugeben und zu sagen, ist dann auch völlig in Ordnung, es kann nicht alles so laufen, wie ich es will. Mein Mann oder meine Frau, die macht das eben auf eine ganz andere Art und Weise. Und dann würde ich schon auch vorschlagen, gewisse Punkte zum Beispiel abzugeben. Ich habe jetzt meinen Mann die Verantwortung für den gesamten Sommerurlaub übergeben. Und ich habe ihn gebeten, komplett die Logopädieaufgaben mit unserem Sohn zu machen. Und merke schon, dass dadurch sehr viel von meiner Last ja, genommen wurde.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber man muss eben lernen, also zum einen das sichtbar machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil gerade wenn ein Partner viel unterwegs ist und nicht, nicht immer da ist, dann sieht man die Dinge natürlich auch nicht. Und wenn man es dann ja. einmal auf dem Blatt Papier sieht, dann denkt man, wow. Also wirklich mhm. dieses, dieses sichtbar machen. Aber was ich viel wichtiger finde, ist das darüber sprechen. Wie du schon sagst, du hast ihn mhm. einfach darum gebeten, weil sonst würden es viele Menschen nicht tun. Und damit meine ich nicht nur, dass Männer das nicht machen, weil, ne, es war ja schon immer so, sondern, mhm. dass auch viele Frauen natürlich dann halt manche Aufgaben auch nicht übernehmen, weil eben Gewohnheiten entstanden sind. Und wenn man ganz klar darum gebeten wird, dann glaube ich, ändert sich schon viel.
1: Also ich finde das drüber sprechen ganz, ganz wichtig und vor allem wahrscheinlich kennen auch alle dieses, dann kommt der eine nach Hause und äh, ich sage es mal also wie bei uns, der andere kommt nach Hause und ich gucke ihn an und bin so genervt und mein Kopf ist wie eine Matschbirne und ich sage, warum kommst du so spät und ich hatte heute so einen stressigen Tag und wenn er dann sagt, ähm, was war denn los? Und so dann kann ich gar nicht so richtig sagen, was los war, wenn ich nicht weiß, dass dieser Mental Load auch dazu führt, dass ich so eine Matschbirne mhm. habe. Und ich glaube, in dem wenn man eben diese Aufgaben sichtbar macht, kann man dem anderen viel besser erklären, was so schlimm ist. Und ich äh, versuche das zum Beispiel mit Anton dann zu klären, wenn ich gute Laune habe. Und eben nicht dann, wenn ich sowieso die Matschbirne habe. Dann gehe ich lieber einfach raus und sage ihm, ich erzähle dir später. Und dann mal in einem guten Moment. Also ich, ich finde ja immer sowieso gut, wenn Eltern sich mal abends eine Stunde nehmen und sich hinsetzen, Smartphone aus und Tee oder Wein trinken und dann mal über alles reden. Und dann auch wirklich dieses Mental Load mal auf den Tisch zu bringen, vielleicht sogar direkt mit Klebezetteln und dann zu erklären, was daran so schwierig ist und dann mal zu schauen, was der andere sagt. Die meisten verstehen ja dann auch das Problem, wenn man Mental Load gut erklärt, ist es ja eigentlich total nachvollziehbar. Und sich dann im nächsten Schritt zu überlegen, wie könnten wir mich entlasten, könnten wir bestimmte Dinge in deine Hand geben, Etc. Also so wird, so habe ich das gemacht und ich habe gemerkt, es funktioniert auch gut. Ja,
0: mir fällt es immer wieder auf, gerade diese, diese, als ob es über einen hereinbricht, wenn die Kinder Mhm. Geburtstag haben, weil dann ist es immer in meiner Hand. Und das eher unbewusst. Und da eben auch wieder, wo du meintest, so ein bisschen weg vom Perfektionismus, weil ich natürlich schon möchte, dass es alles schön ist, dass meine Kinder das so haben, wie sie es sich wünschen, weil sie dann Mhm. halt auch irgendwelche Vorstellungen haben, die sie klar kommunizieren. Und dann immer so kurz vorher, so am besten den Abend vorher, dann platze ich und mhm. denke mir mal so, ja, würdest du das alles machen, dann wäre hier nichts, da wäre hier kein Kuchen, dann wären keine Geschenke, genau. dann wären keine Kinder eingeladen und nichts, weil du überhaupt dich nicht einbringst und so weiter und so fort. Und mein Mama meinte dann aber irgendwann, ja, aber du machst es doch, du hast bisher nichts gesagt. Oh. Und ich glaube, genau da ja. ist das Problem. Also sowohl, genau. ich sehe ein ganz großer, großes Problem dann bei mir, weil ich ja eben nicht gesagt habe, Mhm. aber auch schon bei ihm, weil er sieht ja, es wird gemacht. Man könnte sich ja auch anbieten. Das ist dann immer so eine eine Gretchenfrage, sage ich jetzt mal.
1: Genau diese Erfahrung mache ich auch und wie du sagst, es liegt so ein bisschen an beiden. Also ich weiß nur zum Beispiel, früher war ich immer so wütend, weil meine Mutter mich so angefahren hat, könnt ihr nicht endlich mal saugen? Es ist so schmutzig hier und ich immer dachte, ja, du musst mir das doch einfach vorher sagen, dann sauge ich auch. Aber wenn man dann schon wütend ist, so wie du jetzt auch gerade gesagt hast, dann ist sozusagen das Fass schon übergelaufen. Und ja. ich glaube einfach, wenn man dieses Mental Load thematisiert und im Guten drüber spricht, dann kann man es so weit schaffen, dass es immer seltener zu diesem übergelaufenen Fass kommt. Und das Thema Kindergeburtstag, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und daher... Allein schon das Thema Kindergeburtstag, sich mal auf post zu schreiben, was da alles zu tun ist. Es muss ein Kuchen gebacken werden und schon allein die Einladungskarten für die Kindergeburtstage. Geschenke besorgen, sich den Ablauf überlegen. Bei uns gibt es immer ein riesen Tamtam im Kindergarten. Du wirst es kennen, Bella, aber da fallen so viele Sachen an. Und ich sage jetzt mal einfach, diejenigen Elternteile, die zum Beispiel den ganzen Tag im Büro sind, die diese Vorbereitung gar nicht mitbekommen, die können sich das gar nicht vorstellen, so. Und die können dadurch, dass man dann das mal zeigt, diese Abläufe, nochmal erkennen, ach du lieber Himmel, das ist ja fast ein ähm, Groß, ist ja echt eine Großbaustelle. Mhm. Und dann finde ich aber, und daran kann ich daran dazu kann ich nur raten, dass ganz oft die Männer so super Ideen haben, wie man sich alles einfacher macht. Weil ich bin jetzt mal noch so verallgemeinernd, ne? aber wir Frauen neigen dann dazu, so Profigeburtstage zu, äh, auf die Beine zu stellen. Und mein Mann sagt immer, in den Kindergarten können wir dann Butterbrezeln beim Bäcker kaufen und wir äh, holen dann noch einen Kuchen beim Bäcker zur Not. Und Männer sind da manchmal so praktisch veranlagt und deshalb finde ich das so sogar richtig gut, wenn man dann die Männer mit ins Boot holt und es dann gemeinsam organisiert.
0: Das, das macht es dann auch immer ganz, ganz einfach. Also Ich habe auch dann mal überlegt, ja. ja und was machen wir zum Abendbrot und so? Da meinte mein Mann dann so, wir kaufen fertigen Pizzateig, machen Tomatensauce drauf, Käse, rollen das zusammen und kommt in den Ofen. Dann haben wir eine große Pizzaschnecke. Genau. Ich so, ah ja, gut. Praktisch genau. gelöst. Genau, super. Ohne viel Aufwand. Ja, genau, das stimmt. Aber da, da muss man halt dann wirklich eben dazu neigen, den Mund aufzumachen, miteinander zu sprechen. Wie du sagst, eine mhm. Stunde abends ist da manchmal Gold wert.
1: Total. Also, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber habt ihr so, habt ihr so einen Abend, an dem ihr mal gemeinsam Dinge besprecht, auch so ein bisschen organisiert und plant? Bei uns ist das ganz schwer, dadurch, dass mein Mann
0: äh, unter der Woche eigentlich nie da ist. Haben wir abends meistens nur die Wochenenden, beziehungsweise er kommt dann äh, manchmal unter der Woche halt abends spät. Und ist dann natürlich auch irgendwann durch. Aber Mhm. was ich jetzt schon entdeckt habe für uns und wirklich sehr zu schätzen weiß, ist, dass wir am Wochenende gerne Freitag oder Samstag die Kinder Abend essen lassen. Aber wir essen nicht mit. Ja. Und wir essen dann erst, wenn die Kinder im Bett sind. Entweder bestellen wir uns dann halt irgendwas, was die Kinder eh nicht essen würden. Mhm. Oder wir kochen uns dann was, was die Kinder auch nicht wollen oder machen uns was warm. Aber wir sitzen dann zusammen, hören Musik, trinken ein Glas Wein. Essen, ohne dass einer 5.000 Mal aufstehen muss und da kommen die Gespräche alleine schon so äh, in die Richtung, dass man halt auch wirklich mal ernsthaft über Dinge redet. Weil Mhm. ich glaube, jeder kennt das. Abendessen mit Kindern, also ich weiß dann zwar, wie die Erzieherin, welche Socken die anhatte und was heute Mittag gab und wer wen gehauen hat, aber Mhm. so richtig zu einem Gespräch, wo man auch Dinge klären konnte, also kommt man ja nicht. Ja, das kenne ich auch. Ja, und das ist mittlerweile unsere Strategie, weil sonst würden wir untergehen. Also nicht nur als Elternpaar, sondern eben auch als Paar.
1: Ja, ich finde das unheimlich wichtig, dass man da auch diese beiden Beziehungsebenen mal trennt. Weil so als Elternpaar sind wir auch manchmal so lieblos miteinander. Da geht es wirklich dann nur darum, wer macht jetzt das und ich habe gar keine Lust mehr, jetzt hier mhm. die Kinder ins Bett zu bringen, dann mache ich die Küche und oh nee, und dann pampen wir uns so ein bisschen an. Und mit sowas, wie du gerade erzählt hast, findet man dann auch wieder zu diesem Weg als Liebespaar zurück. Ne? Weil mit Kindern und Beruf ist es so schwierig, sie diese regelmäßigen Auszeiten zu nehmen, wie zum Beispiel ein Wochenende. Was ja immer ein paar Wochenende super schön, aber wir schaffen das eigentlich ja, so gut wie nie. Wie ist das bei euch?
0: Äh, ja, also wir hatten vor kurzem, da kommt auch bald ein Beitrag auf dem Blog dazu, äh, unser erstes Wochenende ohne Kinder. Oh, ja. Die große ist jetzt fünf. Also wir haben seit fünf Jahren das erste Mal ein Wochenende ohne äh, die Kinder gehabt, was aber nicht an uns lag sondern an meinem Kind. Und das meine ich auch überhaupt nicht vorwurfsvoll, weil sie äh, sich nicht von mir trennen kann oder von uns trennen kann. Sie hat mhm. ganz, ganz starke Trennungsängste. Wir haben auch bis heute noch Probleme im Kindergarten. Wahrscheinlich mhm. müsste ich dazu mal einen eigenen Podcast <lacht> machen. Ja, ja. Also sie hat ganz, ganz arge Verlustängste, so dass wir sie halt nie äh, dazu gedrängt haben. Weil ich mhm. kenne das aus meiner Kindheit, wenn man dazu gezwungen wird, dann kriegt man da so ein kleines Trauma von. Mhm. Und deswegen haben wir halt sehr lange gewartet, um das mit ihr zu thematisieren. Und jetzt war sie endlich bereit dazu, trotz mit, also zwar mit Tränen, aber mhm. äh, kurzen Tränen, relativ gefasst und auch wirklich gut, sodass wir sagen konnten, okay, wir können es machen. Während meine Zweijährige, ach, ich bin eine Woche bei Oma und Opa, ja, okay. Das ist der Wurscht, aber die Fünfjährige hat halt große Probleme. Und deswegen mhm. hatten wir jetzt unser erstes Paar Wochenende. Das war, äh, wir, wir konnten gar nicht, mein Mann meinte, wir haben so viel geredet wie die letzten fünf Jahre nicht mehr.
1: Oh, wow. Und du konntest auch also abschalten. Du hast dir nicht den ganzen Tag einen Kopf um deine Tochter gemacht, oder?
0: Äh, sie war bei meiner Mutter und meiner Mama, vertraue ich da sehr. Mm. Äh, und hat mich da auch gut gefühlt und äh, ja, dadurch ging's. Und sie hat natürlich, das ist ja das Positive an WhatsApp und Co., du kriegst ja ständig Bilder.
1: Ja, stimmt. Und wenn man
0: dann weiß, ist alles gut. Genau. Man muss nicht mehr anrufen, das Telefon klingelt nicht mehr durchs ganze Haus, sondern du kriegst halt einfach mal ein Foto, wie es auf einem Pferd sitzt oder Fahrrad fährt oder so und dann... Ist, ist man auch relativ schnell wieder mental beruhigt, ne also ja. weil sonst geht das halt immer hoch und man hat es immer im Kopf, aber das war gut.
1: Ah, schön. Ja, also ich finde, so, so ein paar Wochenende ist unglaublich toll, aber eben wie gesagt, das, man, man schafft es nicht immer und kann dann vielleicht das durch so einen Abend, so wie du vorher erzählt hast, ein kleines Stück ersetzen und wenn man das regelmäßig macht, glaube ich, dann dann haut es einfach hin.
0: Ja, natürlich und wozu wir äh, übergegangen sind dadurch dass mein Mann ähm, teilweise im Homeoffice arbeitet und sich flexibel die Zeit einteilen kann wir gehen äh, frühstücken.
1: Oh ja schön. Mhm.
0: Wir bringen, weil wir haben keinen wir haben keine Familie vor Ort, wir haben niemanden und äh, Babysitter hatten wir bisher immer Pech. Mhm. Deswegen haben wir äh, angefangen, wir bringen die Kinder in den Kindergarten und gehen in ein kleines Café in der Nähe und frühstücken da eine Stunde.
1: Ach, ja, super.
0: Und dann fängt halt der Arbeitstag erst an. Für ihn dann halt länger, für mich dann irgendwie verstückelt, aber trotzdem ist uns das halt, hat uns das halt schon oft, ja, auch die Beziehung gerettet.
1: Ja, ja, das, das, das geht mir ganz genauso. Das braucht man auch diese gemeinsame Zeit, finde ich. Und auch dann wirklich bewusst mal das Telefon ausschalten, weil oft sitzt man ja dann doch abends mit Smartphone auf dem Sofa und dann das Ding wirklich komplett aus, kein Fernseher an und dann noch ein Glas Wein oder was weiß ich in die Hand und dann einfach mal über das sprechen, was einem wichtig ist. Und eben zum Beispiel auch das Thema Mental Load. Genau. Und weil wir da, weil wir da noch mal früher äh, vorher das von hatten, wie ist denn das bei dir? Gibt es bei dir Punkte, die du eigentlich so gerne mal abgeben würdest? Also so Kinderklamotten sortieren oder etwas, was du so furchtbar nervig findest?
0: Oh, ich hasse Wäsche. Ich ja. hasse die Wäsche. Und das Schlimme ist, mein Mann hasst die auch.
1: Oh, okay, deswegen, deswegen
0: kommen wir da immer nicht so, also es stehen ja immer so drei, vier, fünf volle Wäschekörbe rum. Und mein Mann ist dann immer so dazu geneigt, ah, wir müssen noch einen Wäschekorb kaufen. Sag ich so, nee, es wäre schön, wenn wir ja. die drei, die wir haben, einfach mal leer machen. Ja. Und ich hasse Wäsche einsortieren in die Schränke und gerade bei den Kindern, weil die wachsen so schnell. und dann. Ich bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen, ich sortiere nicht mehr aus, also bei der Gro- äh, bei der Kleinen schon, aber bei der Großen packe ich es einfach nur noch zur Schwester. Das ja. sieht dann manchmal, ja. ist sie dann äh, hat der Pulli ein bisschen lange Ärmel, aber trotzdem. Weil Wäsche ist für mich wirklich so ein richtig rotes Tuch. Kann hm. ich, hasse ich. Ich liebe die, ich räume die Küche auf, ich putze auch von mir aus das Bad, ich sauge Staub, aber Wäsche ist, oh, ich hasse es.
1: Ja, aber es ist in diesem Fall dann wirklich blöd, wenn ihr es beides gleichermaßen ja. so findet. Dann, 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 dann würde ich wirklich nur sagen, soweit es dann möglich ist, doch 50-50 aufteilen, weil man den Mist dann genau. irgendwie. Das ist auch übrigens äh,
0: Teil unserer Dateabende, so sage ich jetzt mal übertrieben. Äh, wir machen uns dann zusammen eine Serie an. Also ich kippe die gesamte Wäsche, die sich angesammelt hat, aufs Sofa. Und dann kriegt ja. jeder nur noch eine kleine Ecke, wo er drauf sitzen kann und dann machen wir eine Serie an und dann we- falten wir zusammen Wäsche. Das hört sich total unromantisch an, aber es ist für uns beide, glaube ich, ein guter Weg zu denken, okay, ich mache das jetzt nicht alleine.
1: Und ich finde, das klingt total romantisch, ehrlich gesagt, weil wenn ihr es beide doof findet, dann ist doch wirklich die beste Lösung, es dann wirklich aufzuteilen, es gemeinsam zu machen. Und dann ist man doch hinterfroh. Und ich finde auch dieses Gemeinschaftsgefühl entwickelt sich dadurch dann. Ich merke zum Beispiel, indem ich ähm, meinem Mann dieses Mental Load Problem klar gemacht habe und er jetzt viel mehr eingebunden ist, fühle ich mich viel zufriedener, weil ich einfach merke, ich bin nicht mehr diejenige, die alles machen muss. Und genauso, wenn man dann gemeinsam die Wäsche gefaltet hat, fühlt es sich so an wie Teamwork. Und das ist total romantisch, weil man dann einfach weiß, der andere schätzt, was man tut. Mhm. Gerade beim Thema Mental Load und weiß und packt mit an. Und das ist, finde ich, immer vor allem das Ding, dass man mit diesem ganzen Mental Load Sachen macht und Aufgaben hat, die aber kein anderer sieht. Das hatte die Patrizia in diesem schönen Zitat auch nochmal gesagt. Und ich finde immer, dass das einen Mürbe macht. Wenn man Arbeit verrichtet, die keiner sieht. Und mit der Hausarbeit ist es nun mal so, keiner sieht, wie oft wir die Spülmaschine ausgeräumt Mhm. haben. Und das macht dann traurig, sauer und wütend. Und ich finde, da muss man ansetzen.
0: Nicht nur da, also nicht es geht nicht glaube ich nicht nur darum dass es andere sehen sondern dass man das selber auch mal wahrnimmt ich unterbreche das gespräch für eine ganz kurze werbepause denn dieser podcast wird euch präsentiert von waterwipes Doch ich möchte euch nicht die Feuchttücher vorstellen, sondern etwas viel Spannenderes. Denn Water Wipes hat eine Umfrage unter dem Namen Elternleben erhoben. Darin wurden global 13.000 Mamas und Papas befragt. Und was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass sich Eltern schon im ersten Jahr mit dem Baby ähm, zu 55% das Gefühl haben zu versagen. Das sind für mich erschreckende Zahlen, denn über die Hälfte ist der Meinung, sie sind keine guten Eltern bzw. sie versagen als Eltern. Und vor allem die Ursachen finde ich spannend, denn da sind nicht nur Erziehungsratgeber dabei, sondern vor allem auch die Bilder in den sozialen Medien, denen Unehrlichkeit unterstellt wird. Idealisiert kommt häufig vor in den Antworten und dass der Austausch fehlt. Und das ist etwas, was ich sehr spannend, aber eben wie auch schon mal gesagt erschreckend finde, denn in den Kreisen, in denen ich mich befinde und bewege, ist gerade das ein Bild, was gar nicht mehr stattfindet. Ich folge sehr, sehr vielen, vor allem Müttern, aber auch Vätern, die offen und ehrlich mit ihrem Leben und auch mit ihren Hürden in diesem Leben umgehen. Und deswegen finde ich es umso passender, dass Waterwipes diesen Podcast unterstützt, indem ich mit Laura eben genau darüber spreche. Wo sind die Tücken der Elternschaft? Wo fühlen Eltern sich überfordert? Mental Load? Versagensängste? All das. Und umso wichtiger möchte ich noch mal darauf aufmerksam machen, dass ihr bei Laura genau das findet. Das echte Familienleben. Ähm, Bei mir auf dem Account auch, aber Eigenwerbung finde ich manchmal etwas äh, seltsam. Egal. Vor allem sagen auch viele Eltern, dass sie im ersten Jahr mit Kindern Angst haben, etwas falsch zu machen, also wirklich Fehler zu machen und ihrem Kind davor zu scha- äh, ihrem Kind Schaden zuzufügen. Das sind über 60 Prozent der Eltern, die das sagen. Und sowohl Waterwipes als auch ich und ich spreche jetzt einfach mal für Laura ähm, sind dafür, dass man diesen Eltern Mut macht und eben offener und ehrlicher damit umgeht, wie das Elternsein und das Elternleben ist. Unter dem Hashtag Elternleben finden sich viele, viele Beiträge von Eltern, von ähm, Bloggern, von Bloggerinnen, die zeigen, so ist unser Familienleben und wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann benutzt diesen Hashtag in eurem sozial-öffentlichen Medien, das ihr zeigt dass euer Leben weit weg ist von idealisierten Bildern, vom perfekten Familienleben mit Babys und Kindern, sondern einfach so ganz normal, unvollkommen, auch Tabus brechen und eben einfach zeigen, die Probleme, die Eltern haben, die haben Eltern nicht alleine, sondern ganz, ganz viele Eltern. Also wenn ich abends dann auf dem Sofa sitze... Und ich sag mal, ich spreche jetzt in Arbeitssachen, dadurch, dass du ja auch nicht angestellt bist und der Chef mal sagt, hey, gut gemacht. Oder du hast äh, die Präsentation toll gehalten. ne? Also man kriegt ja relativ wenig Feedback. Und so ist es ja im Haushalt und im Familienleben auch. Und dann setzt man sich halt ab, ab, abends mal hin und sagt, okay, ich habe heute zweimal die Spülmaschine ausgeräumt. Ich habe heute drei Waschmaschinen gemacht. Ich habe heute fünf Texte geschrieben und drei Kooperationen koordiniert. Ich habe das echt gut gemacht. Und das muss man lernen. Und ich glaube, das verringert auch so ein bisschen äh, diesen Druck,
1: ja, ja.
0: Weil es, es wird nicht sichtbar sein. Das ist so ein bisschen, äh, ja, wie, äh, keine Ahnung, wenn mir der Fuß wehtut, das sieht ja auch niemand. Dadurch ja, ist es stimmt. aber nicht weniger. Ne? Also, wenn man sich dann selbst mal auf die Schulter klopft, und das muss man lernen und sich dessen auch bewusst sein, dann wird das zumindest für einen selbst ein bisschen leichter. Der andere hat es dann immer noch nicht mitgekriegt, aber <lacht> man fühlt es sich besser
1: es ist so ein bisschen so wie mit dieser eigenen inneren Schönheit. Ne? Solange man sich selbst im Spiegel ähm immer so mit, mit so kritisch anschaut und sich mal überlegt, die Nase gefällt mir nicht und das und das, ne? so lange äh, gibt es auch diese innere Schönheit viel weniger, als wenn man sagt, ich bin zufrieden mit mir, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, also es ist schwer dahin zu kommen, sicherlich, aber man sieht sich so, wie man ist und dann gibt es auf einmal diese innere Schönheit, die noch viel hübscher ist als die perfekteste Nase und vermutlich ist es auch so, wie du das gerade gesagt hast, dass man einfach mal äh, anerkennt, was man selber macht und, und selber stolz auf sich ist und ich glaube, dadurch kommt nicht die Zufriedenheit von alleine so nicht, aber das ist wahrscheinlich der erste und wichtigste Schritt und du beschäftigst dich ja ganz viel mit diesem Thema äh, Selbstliebe und einfach mal den Fokus auf sich selbst zu
0: richten. Genau und weil am Ende, äh, diese Motivation, es gibt ja auch die, äh, in ganz vielen Coachings so also, extrinsische und intrinsische Motivation. Ne? und mhm. ganz viel kommt von uns selbst, sowohl Motivation als auch Anerkennung und mhm. wenn man sich davon befreit, dass man Dinge tut, um von anderen anerkannt zu werden oder Lob zu bekommen und das ist ja auch wieder so eine Sache, die viel aus der Kindheit kommt, dass man halt gelobt werden möchte für die Dinge, die man tut. Ja, dann kann ich 20 Mal die Spülmaschine ausrichten. Wenn niemand hier ist, äh, dann sieht das halt auch trotzdem keiner. Dann kann keiner sagen, ey, Bella, hast du super gemacht. Das muss mhm. ich selber machen.
1: Wobei ich schon merke, du, sag, ich, du sagst gerade was Richtiges, man ist da vielleicht von aus der Kindheit so ein bisschen hingepolt. Mhm. Und tatsächlich, ich brauche schon auch äh, die Anerkennung von außen, merke Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt sicherlich auch teilweise an der Erziehung liegt, aber ich brauche zumindest auch die Anerkennung von meinen Liebsten. Ne? Ja. Es ist weniger jetzt so, sagen wir mal, Social Media und und alle möglichen sagen, Mensch, Laura, Bombe gemacht, aber diese Anerkennung von meinen Liebsten, die auf die bin ich doch sehr stark angewiesen und deshalb verspüre ich da schon einen Schmerz, wenn jetzt, wenn ich das Gefühl habe, es wird von meiner Familie nicht geschätzt, das, was ich tue mhm. und das ist eben und das finde ich eben auch am Haushalt so blöd und darum ist zum Beispiel für mich ganz wichtig, dass mein Mann und ich uns Arbeit und also Berufstätigkeit und Haushalt teilen, weil beim Haushalt ist nun mal wirklich so, wie du gerade gesagt hast, da kommt einfach so wenig. Ne, es ist und beim Job ist es so, da kriegt man Gehalt oder wenn man was näht, hat man nachher eine schöne Hose und wenn man einen Haushalt macht, ist es oft so frustrierend und darum ist es für mich zum Beispiel wirklich der der das Ziel, dass wir uns das besser aufteilen. Muss ja nicht für ja. jeden so sein, aber ja,
0: ja, also das ist trotzdem, das sollte immer das Ziel sein, aber eben nicht der Anerkennung wegen, sondern einfach des der Gemeinschaft, weil man ja eben zusammenlebt. Und das versuche ich meinen Kindern auch immer zu erklären, weil ganz ehrlich, von einer Fünfjährigen und von einer Zweijährigen kriege ich nicht viel Anerkennung für Spülmaschine so, ja, ausräumen. Ne? Genau. Also da bin ich schon froh, wenn mal abends einer zu mir nicht doofe Mama sagt und ich bin ja. eine Kacknase und so. Ähm, also da brauche ich halt nicht viel Anerkennung erwarten. Ich Versucht dann eher, ihnen beizubringen, guck mal, was ich alles mache und das wäre schön, mhm. wenn ihr mir helft. Mhm, also diese ja. Hilfe sehe ich als größere Anerkennung, weil ich es ihnen vorlebe ja. und äh, dann eben den Kindern sage, so, ähm, kommt, wir räumen gemeinsam auf oder wir räumen gemeinsam die Spülmaschine aus oder so. Ganz ehrlich, es mhm. dauert viel länger, wenn die mithelfen. Mhm, mh. Aber am Ende ist es fast noch so, dann ist es nicht unbedingt Arbeit, sondern dann ist es noch so ein bisschen Gemeinschaft. Ein bisschen was ja. zusammentun, äh, die Teller sortieren, weil dann die Kleine auf die Idee kommt, sie möchte die blauen unten und die roten oben und die gelben in der Mitte und so. Dann ist da halt noch ein bisschen Spiel dabei. Aber dann ist das eben auch so ein bisschen meine Anerkennung.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Genau, klar, bei Kindern ist es ja sowieso, also von denen zu erwarten, dass sie jetzt einen feiern, weil man irgendwie das Wohnzimmer aufgeräumt hat kann man lange drauf warten, aber genau, diese Anerkennung, die ist dann in der Form auch von dieser gegenseitigen Wahrnehmung und sich schätzen und sich in den Arm nehmen oder eben Mhm. auch dieses Mama kann ich dir helfen, das ist dann völlig, völlig gut, klar, auf jeden Fall.
0: Aber zum Thema Anerkennung habe ich noch eine schöne Anekdote, weil wir es neulich selbst erlebt haben, mein Mann hatte ein großes Projekt ähm, und war dadurch quasi nicht existent zu Hause für einen kurzen mhm. Zeitraum und äh, nach diesem Projekt hat sich sein Chef bei ihm per E-Mail bedankt, dass er halt so einen Einsatz gezeigt hat, aber er ist sich bewusst, dass dieser Einsatz nicht ohne seine Familie möglich war
1: oh, und hat sich mhm. quasi
0: bei mir und bei den Kindern bedankt dafür, dass ähm, wir mein Mann da unterstützt haben und dass das trotz, dass das gerade deswegen auch ein Gemeinschaftswerk ist und das stimmt, das war mir gar nicht bewusst in dem, also mein Mann auch gar nicht aber da hat jemand von ganz außen gesehen was das für eine Leistung ist weil wenn jemand zu Hause für mehrere Wochen wegbricht dann ist das schon äh, für uns komisch, für ihn auch
1: Mhm. und äh, da da habe ich mich sehr gefreut darüber Ich bin sowieso ein ganz großer Fan von familienfreundlichen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, weil das muss, glaube ich, in der Wirtschaft noch mehr ankommen. Dass es eben immer für einen der Vollzeit arbeitet und eine Familie hat, dass da immer noch einer und oft eine ist, die da zu Hause dann das ganze Zeug macht. Und dass man eben dahingehend auch bessere Bedingungen schafft für Familien. Also zum Beispiel Frauen den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtert. Und ganz wichtig ist mir immer, dass Männer viel stärker die Möglichkeit bekommen, reduziert zu arbeiten, ohne auf die Karriere dann verzichten zu müssen. Und ich finde schon, wenn das einer so sieht, da ist schon mal der erste Schritt gemacht, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind ja auch nur zufrieden, wenn sie Familie und Beruf vereinbaren können. Also deshalb ist auch im Prinzip von Arbeitgeberseite ist eine gute Idee, da den Familien gegenüber wertschätzend aufzutreten, so wie das dann da in dem Fall ja auch war. Ja, Wertschätzung zum einen, da war war das gestern oder vorgestern war
0: doch äh, auf SZ, also auf der Webseite von denen einen Artikel darüber, wie Unternehmen diese Vereinbarkeit und so weiter unterstützen können und ob es nicht die Aufgabe von Unternehmen ist, stärker dort einzugreifen. Mhm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Haushaltshilfen zu stellen oder die Wäsche, mhm. also Wäscheservices oder was auch immer. Das sind jetzt recht banale Beispiele und ich frage mich halt immer, wie groß ist es die Aufgabe der Unternehmen wirklich aktiv dabei zu sein, weil es würde mir jetzt nicht helfen, wenn mir mein Unternehmen äh, auferlegt, wer meine Wäsche macht, aber grundsätzlich, wenn man halt Zugeständnisse bekommt, eben nicht mehr 40-Stunden-Woche oder so, weil gerade das Erkennen, dass eben nach einem 40-Stunden-Job die Arbeit ja nicht vorbei ist. Weil ich komme ja nicht nach Hause und alles ist gemacht. Das ist schon ganz, ganz viel wert, wenn das halt wahrgenommen wird und da eben versucht wird, eine Möglichkeit zu schaffen, äh, ja, dass man das besser vereinen kann.
1: Ich glaube sogar, dass die Unternehmen bald in der Pflicht sein werden, weil es gibt ja jetzt schon einen Arbeitskräftemangel und es ist ja gar nicht mehr möglich, rein äh, es ist ja gar nicht mehr möglich, auf die ganzen Mütter zum Beispiel zu verzichten, die man bisher ganz oft, ich habe selbst erlebt und viele andere Mütter auch, dass man so aus dem Job gedrängt wird und der Fachkräftemangel wird da einiges zu tun und so wie du heute schon mal erzählt hast, dass äh, deine Mutter ein ein Kandidaten beim Vorstellungsgespräch hatte oder, oder sogar schon eingestellt, der nur 30 Stunden arbeiten will und ich denke, die Unternehmen werden noch sehen, dass sie, dass sie familienfreundliche Bedingungen schaffen müssen oder auch natürlich für ähm, Leute, die jetzt keine Kinder haben, aber zum Beispiel Angehörige pflegen. Also ich denke, da geht da es immer mehr hin, dass man einfach Bedingungen schaffen muss, dass die Menschen zufriedener sind und zufriedener genau. sind sie natürlich vor allem dann, wenn sie mehr Zeit haben, um für ihre Familie da zu sein oder vielleicht mal ein Sabbatical zu nehmen. Also ich hoffe, dass die Unternehmen da einfach an der Pflicht sind und sich dahingehend dann auch für Familien eben nochmal ja,
0: verändern. Ja, ich glaube, das ist generell, also natürlich versuchen wir mit unserer Brille immer das auf Familien zu beziehen, aber ich sehe es halt auch äh, bei jüngeren Familienmitgliedern oder so, es ist eher dieser diese Lebensvereinbarung. Viele wollen gar nicht Mhm. mehr arbeiten, weil weil sie sich fragen, warum muss ich denn noch mehr Stunden arbeiten? Mhm. Also klar, für mehr Geld, das ist immer eine Motivation, aber das darf nicht die alleinige Motivation sein und Unternehmen merken, dass sie da jetzt auch an ihre Grenzen stoßen. Klar kann man immer mehr Geld bezahlen und noch ein Auto oben rauf und ein Handy und was weiß ich nicht alles. Aber ist es das, was die Menschen noch mittlerweile antreibt? Manchmal oder ganz oft habe ich den Eindruck, die Menschen treibt eher an, mal einfach eine Stunde in Ruhe im Park zu sitzen nichts zu tun. Mhm, ja. und das kann auch der Grund sein, warum sie weniger arbeiten wollen, weil sie einfach mal eine Stunde nichts machen wollen. Eben ja, nicht noch ja. mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr Geld, noch mehr Arbeitszeit, noch mehr, weiß ich was, Leistung, sondern ja. einfach mal weniger. Und das war äh, wahrscheinlich auch der Grund, weswegen derjenige, der sich bei meiner Mutter beworben hat und nur 30 Stunden arbeiten wollte, einfach mal ein Hobby hat. Also ja. ne, Es geht ja nicht darum, dass man in der Freizeit noch mehr leistet. Das ist immer was, wovon, wovon man sich so ein bisschen befreien muss.
1: Ja, ja es, ist so eine, es ist so eine Leistungsgesellschaft ja, und das bekommen wir. ja auch die Kinder oft in Schulen, ja. schon in, in der Grundschule zu spüren. Und ja, ich, ich schätze aber auch wirklich, dass es sich ändert, also dass, dass wir Eltern mehr Bewusstsein dafür bekommen wie wichtig die Zeit ist, das unseren Kindern mitgeben. Aber wie du sagst, auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt Kinder haben, dass sie sagen, du hast es heute auch schon so schön gesagt, wenn man mal irgendwann... Ähm, stirbt, dann guckt man auf sein Leben zurück und überlegt sich sicher niemals, ähm, hätte ich nur noch mehr gearbeitet und mehr geackert und genau. mehr Gas gegeben, sondern hätte ich mal lieber Zeiten genossen, in denen es mir gut ging, in denen ich mit meinen Lieben zusammen war, wer auch immer das sein soll und ja, also das finde ich finde ich total wichtig und ich sehe schon auch in, in so in Zeitungen, auch in der SZ ganz viel, es wird auch hingewiesen auf andere Länder, in denen schon die 40-Stunden-Woche gar nicht mehr normal ist und in denen... Ähm, die Zufriedenheit steigt und gleichzeitig die Arbeitsleistung gleich bleibt. Weil man arbeitet 40 Stunden und wie viel davon sitzt man doch relativ belämmert irgendwo rum oder quatscht mit der Kollegin, weil einem alles zu viel wird. Also... Ja, es ist so oft so vertane Zeit, finde ich.
0: Total. Und dann halt auch, warum warum müssen Menschen noch so viel arbeiten? Ne? Also warum warum ist die 40-Stunden-Woche quasi das, was Menschen erstreben? Ja, wegen Geld, aber häufig ist ja dann die Frage, wo liegen die Kosten? Warum muss man so viel Geld verdienen? Und dann fängt es ja an, Betreuungskosten, äh, Kita-Gebühren, mhm. Hortgebühren. Ganz, ganz viel. Eine Freundin von mir, die muss halt so viel arbeiten, weil sie sich sonst den Kindergarten nicht lassen. Leisten können.
1: Ja, mh. und es gibt ja sogar Eltern, die müssen auch noch zwei Jobs annehmen. Das finde ich ja immer das Allertraurigste, ne? weil oft ist es so ein Gespräch, wie viel soll man arbeiten und können wir nicht alle reduzieren und dass es so viele Eltern gibt, auch Alleinerziehende, die einfach diese Frage sich gar nicht stellen können, weil sie arbeiten und arbeiten, eventuell sogar noch zwei Jobs haben und da frage ich mich dann immer, das sind einfach furchtbare Bedingungen für Familien und die auch für mich daher kommen, wie du gerade sagst hohe Betreuungsgebühren. In manchen Städten sind die ja horrend hoch. Und die mieten, also im Raum Stuttgart, Berlin, ich weiß, bei euch sieht es auch nicht viel besser aus. Wie sollen da Familien noch die Zeit für sich finden? Und das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, Und das, also wie schafft man es, die Familie, wie wie schafft man es, alles unter einen Hut zu bekommen, wenn man dann wirklich so viel arbeiten muss und Geldsorgen hat? Ich glaube, das ist dann wirklich, da ist der Burnout dann vorprogrammiert. Total. Und das ist auch
0: ein Punkt, da fällt mir jetzt gerade ein, der mir so ein bisschen damals gefehlt hat in der Definition von Mental Load. Weil Mhm. Mental Load sind in meinen Augen nicht nur die Aufgaben, die man hat, die nicht gesehen werden, sondern auch die Sorgen. Eben, Mhm. habe ich genug Geld, um den Ausflug für meine Kinder zu bezahlen? Kann ich die nächste Größe äh, Schuhe kaufen oder muss ich die bei Ebay äh, gebraucht kaufen? Und äh, Bin ich lang genug gesund oder kriege ich einen Schulplatz oder kriege ich dann den Kita-Platz, den wir so sehr brauchen, werde ich befördert, werde ich entlassen. Also all diese Sorgen, die spielen da, finde ich, auch noch immens rein, weil der Kopf immer beschäftigt ist. Sei es mit Aufgaben, die zu erledigen sind oder eben mit Dingen, die unsicher sind oder wovor man Angst hat und so weiter, die halt auch nicht weniger werden für Familien. Also du sagst ja, ja selber, ja. du hast das durch als ähm, Arbeitnehmerin, dass du im, Familie, äh, im Unternehmen halt nicht mehr weiterkamst oder fortbeschäftigt mhm. wurdest. Und äh, ich kenne genug in meinem Umfeld, die das auch erlebt haben. Nach der Elternzeit nicht, nicht weiter beschäftigt, entlassen, was auch immer. Und das sorgt ja nochmal im mentalen Bereich nochmal eine Schippe rauf. Ja, immer total.
1: Wieder, ja, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Also eigentlich müsste unser Kopf platzen. Ja, vor allem, wenn es dann um so existenzielle Dinge geht, wie den Verlust des Arbeitsplatzes oder wenn jemand krank wird. Und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass eben oft derjenige, der eben sehr viel Arbeit zu Hause macht, auch viel Kinderbetreuung übernimmt, ganz auch ganz oft auch diese Sorgen, diese Kindersorgen mit sich rumträgt. Ja. Also zum Beispiel, wenn ein Kind Streit hat im Kindergarten, in der Schule oder wenn man sich Sorgen macht um die Noten, wenn man sich Sorgen macht, ähm, seien es so kleine Lappalien wie kieferorthopädische Geschichten oder aber auch tatsächlich dann größere Krankheiten, auch dieses ständige zum Arzt gehen. Und ich sage jetzt mal hier. Der für die Arzttermine zuständig ist, der muss beim Kinderarzt anrufen. Und Bella, du kennst es vielleicht auch, bis man da erstmal durchgekommen ist. Da muss man den Kalender zücken, man muss einen Termin hinkriegen, zu dem man kann. Dann muss man überlegen, was muss, da muss man dafür das Arbeiten ausfallen lassen oder das anders, anderweitig koordinieren. Da muss man da hinkommen, eventuell die Geschwisterkinder mitnehmen. Allein schon so ein Kinderarzttermin hat so einen Rattenschwanz und im Kalender steht einfach nur, Jimmy muss zur U9 und Alles andere steht da nicht. Aber Mental Load bedeutet dann eben all das. Eventuell ein Arzt, der sagt, oh, da stimmt aber was nicht mit dem Kind. Die Sorgen macht sich dann bleibe jetzt nochmal bei diesem Schema Mutter, die macht sich dann die Mutter und das ist einfach echt extrem viel und so wie du gesagt hast, nicht nur Aufgaben, sondern auch Sorgen, die dann beim Mental Load dazukommen. Ja und die gesamte
0: Organisation und in dem Fall auch Belastung, ich habe, wie du meintest, da muss man die Geschwisterkinder mitnehmen, wir haben immer einmal die Woche Musikschule mit unserer Großen und meistens macht dann in der Zeit, äh, passt die Kleine, äh, passt meine Mutter auf die Kleine auf. Mhm. Ging jetzt nicht, weil sie im Urlaub waren, sprich ich war dann gestern mit zwei Kindern zur Musikschule. Erstmal mit beiden Kindern in die volle Bahn zur Feierabendzeit. Dann bis zur Musikschule. Dann will einer nicht mehr laufen, der Nächste will nicht mehr laufen. Einer entdeckt einen Feuerkäfer, da ist ein Schmetterling und so weiter. Ne, man dann schweißgebadet in der Musikschule ankommt, muss man dann dafür sorgen, dass die Zweijährige 45 Minuten die Finger von allen Instrumenten lässt ja. und bitte nichts kaputt macht und auch nicht so laut ist, weil dann alle Kinder nicht mehr den Takt halten können und auch jetzt bitte kein Wutanfall. Und ich war einfach nur fertig. Nach ja. am Ende zwei Stunden inklusive Reisezeit, also hin und zurück und allem. Ich war so fertig. Ich kam zu Hause an, mein Mann kam zeitgleich, der meinte, was ist denn passiert? Ich so, ich habe gerade unser Kind gemanagt während dieser Musikstunde. Ja. Und das ist halt noch ne, also eben Sorgen, Aufgaben und diese generelle Belastung oder ja. Organisation, die man währenddessen hat. Das, das spielt halt alles
1: da so extrem mit rein. Und Bella, was du gerade sagst, also dass so ein Ausflug zur Musikschule der reinste Stress sein kann. Ich finde, Eltern sollten sowas immer auch selbst erlebt haben, sonst glaubt es ja keiner. Ne? Genau. Deshalb plädiere ich auch immer dafür. Ich habe in der Müttersprechstunde auf Instagram oft Mütter, die sagen, mein Mann sagt abends zu mir, warum stellst du dich so an, was war denn los? Und da blutet mir immer das Herz, weil ein ganzer Tag mit Kindern zu Hause kann manchmal wirklich äußerst stressig und anstrengend sein. Und ich plädiere immer dafür, dass beide Eltern das kennen. Also zum Beispiel, dass Eltern mal, der eine hat das Wochenende frei und der andere macht das alles zu Hause, um zu erleben Alltag mit Kindern. Das ist nicht einfach nur auf dem Boden sitzen und mit den Autos spielen. Das ist der Haushalt, das sind die Wutanfälle der Kinder und das Ganze. Und auch wirklich zu sagen, könntest du nicht zum Beispiel abends oder nachmittags mal die Musikstunde übernehmen? Jetzt in eurem Fall geht es vielleicht nicht, weil dein Mann arbeitet. Aber bei uns ist es so, dass der Anton jetzt zum Beispiel die Tochter zum, zum Reiten fährt und in der Zwischenzeit mit dem Kleinen im Drogeriemarkt Windeln einkaufen geht. Also diese Alltagsaufgaben dass jeder mal in die Schuhe des anderen schlüpft, um zu erleben, wie anstrengend das ist, um sich dann auch gegenseitig besser zu verstehen. Genau. Auch ein Bürotag kann ja manchmal furchtbar sein und das weiß man vielleicht erst, wenn man selber im Büro gesessen hat ja. mit den Kollegen und dem Chef und deshalb finde ich, das trägt immer sehr viel für die für das Verständnis füreinander bei.
0: Ja, total. Ich glaube, ja, deswegen, also Mental Load ist wahrscheinlich mehr als nur das, was man also nur die Aufgaben, ne? Eben auch mhm. das, das Verständnis oder das ja. fehlende Verständnis. Ja. Wie oft habe ich hat immer gedacht, oh Gott, der versteht das nicht? Dann, dann entsteht dadurch Streit oder hat man eben nochmal ja. eine Schippe drauf, die, die, über die man sich Gedanken macht.
1: Genau, ja. Also deshalb auch nochmal dieser Tipp, sich für alle, die auch zuhören, einfach nochmal die Sachen wirklich aufzuschreiben und das jemandem dann, also dem Partner oder einfach nochmal sichtbar zu machen für sich selber, so wie du gesagt genau. hast, wow, was mache ich hier alles, ist ja Wahnsinn und auch dem anderen zu sagen, guck mal die Last an und wie schaffen wir es, dass wir das besser untereinander aufteilen, wie kannst du mir Dinge abnehmen, wie kann ich dir vielleicht bei deinem Mental Load helfen, vielleicht hat der andere ja auch irgendein Problem, wo er das Gefühl hat, das muss immer nur ich machen, ich denke, da ist Kommunikation miteinander eine ganz große ganz große Lösung und ja. eine gute Kommunikation, auch eben nicht die vorwurfsvolle, sondern eben in dem Moment, wo man, wo man mal ein bisschen runterkommt und sagt, so jetzt sprechen wir drüber.
0: Um das ein bisschen von der aus dem aus dem Mütter Umkreis rauszuheben, mein Mann hat zum Beispiel stark eine Art Mental Load, weil dadurch, dass er häufig über Nacht weg ist und lange Touren vor sich hat und so weiter, hat er sich eine Zeit lang sehr unter Druck gesetzt, um uns zu unterstützen, dass er abends mhm. zu Hause ist. Mhm. Das ist aber häufig so, dass er dann Abends um acht irgendwie reinkommt, wenn die Kinder so kurz vor im Bett sind und Mhm. dann wird hier nochmal alles umgeworfen und er bringt sie dann zwar ins Bett, aber irgendwie eine Stunde zu spät und das war dann halt alles nochmal hektisch und Mhm. er fährt dafür dann morgens um sechs wieder los. Mhm. Und das macht er, um uns zu unterstützen. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, du, das ist ganz löblich, aber das hilft uns in dem Moment nicht, weil um um acht sind sie normalerweise im Bett. Und es Mhm. ist für mich nochmal zusätzlich eine Sorge, dass er wieder auf der Straße ist und nochmal müde, fertig, Mhm. irgendwie eventuell einen Unfall bauen kann. Und es wäre mir lieber, wenn er dann sagt, okay, ich bin drei Tage am Stück weg, zwei Nächte, Mhm. komm dann aber dafür den nächsten, also den letzten Tag so, dass ich die Kinder vom Kindergarten abholen kann, mit ihnen Abendbrot machen kann und sie ins Bett bringe.
1: Ja, und dann sind die Bedürfnisse von allen eigentlich besser erfüllt, als wenn man jetzt auf Teufel komm raus sagt, ich will aber, dass du abends da bist.
0: Genau, genau. Da muss man halt gucken, dass es eben auch, also für ihn war das eine wahnsinnige Anstrengung, seine Tage so zu planen, dass er dann abends wieder hier ist. Und Mhm. teilweise hat er seine Termine kürzer geplant, um dann irgendwie drei Stunden in unsere Richtung zu fahren. Dann war er um neun, um zehn hier. Naja, davon haben die Kinder nichts. Mhm. Das ist für uns als Paar auch keine Qualitätszeit mehr, weil er einfach müde ist. Ja. Und dadurch hat er sich aber trotzdem diesen Druck gemacht und immer wieder, und, und da habe ich gesagt, das ist für uns, also haben wir beide dann erkannt, das ist für uns nicht hilfreich. Ja. Also, dass man sich halt auch versucht, in die Rolle des Partners reinzuversetzen und vielleicht auch mal guckt, wo hat der sein Mental Load, wo hat der seine Baustellen und äh, macht sich Gedanken darum.
1: Ja, total. Doch, ich denke auch, dass man sich, also die Last, die jeder so auf seinen Schultern trägt, ne, dass man die einander ja verständlich macht und sich gegenseitig hilft und, yeah. Ja, da irgendwie zu, zu einer Lösung kommen, mit der alle zufrieden sind. Genau. Ne? Und eventuell sogar mal, ich glaube, bei euch ist es nicht notwendig, aber bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir uns wirklich äh, gesagt haben, wir möchten in über kurz oder lang nochmal Arbeits- und Betreuungsverhältnisse verändern. Wie schaffen wir das? Wie ist es möglich mit dem Arbeitgeber meines Mannes? Und wie können wir unser Leben so verändern, dass wir beide zufriedener sind? Und da finde ich auch immer gut, sich mal so fünf Jahrespläne zu machen. Ne? Mhm. Weil nicht jede Familie kann von heute auf morgen alles umwerfen, wahrscheinlich kaum eine, aber dann zu sagen, pass mal auf, in drei Jahren möchte ich gern, dass wir da und da stehen, ich arbeite mehr, du weniger oder wie auch immer. Das soll ja auch jede Familie ganz für sich ähm, entscheiden. Aber ich denke, Mental Load sichtbar machen. Und dann, wenn große Sorgen rund um Mental Load da sind, zu überlegen, wie schaffen wir es gemeinsam, das Leben zu verändern, dass wir zufriedener sind. Und wenn es ein paar Jahre braucht, aber Hauptsache, ähm, man fühlt sich als Frau und Mutter. Und das fühle ich schon manchmal in seinem Leben so äh, wie in so einem Gefängnis, dass man das nicht ändern kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, das ganz oft bei Müttern zu so einer Art Burnout beiträgt, dass man das Gefühl hat, man hat das Leben nicht mehr in der Hand, mhm. ne? weil Man ist jetzt gefangen in Mental Load, man hat den Haushalt an der Backe und so wird es für immer sein und ich glaube, das ist manchmal ein Gefühl, da möchte man dann morgens gar nicht mehr aufstehen.
0: Nee, oh, ich glaube, darüber müssen wir dann auch nochmal eine Podcast-Folge machen, wie man aus diesem Gefühl rauskommt, weil genau ja. dieses Gefühl hatte ich ja auch und dadurch habe ich ja so viel geändert ja. und, und da kommt man raus, man muss sich halt, das ist halt Arbeit, ne? Ja, aber so wie, so wie alles dann halt doch irgendwo Arbeit ist, eine Beziehung ist Arbeit, Elternschaft mhm. ist Arbeit, da geht es nicht mehr nur um Funktionieren und um ein ja, irgendwie durch den Tag bringen, sondern es ist halt alles irgendwo, ja, man muss eine Anstrengung erbringen dafür.
1: Ja. Total, auf jeden Fall. Klar, mit Kindern, es sind einfach auch die Kinder, die ja dann immer für uns alle Priorität haben und darüber vergessen, dann so merke ich es auch im Umfeld, viele Mütter nochmal auf sich selbst zu schauen und Bella, wie du da heute auch erzählt hast, wie du dich damit beschäftigt hast und da mal selber den Fokus auf dich zu legen, das ist glaube ich ein ganz großes Vorbild, was du dann da auch vielleicht auf Instagram für deine Follower bist und das finde ich so unglaublich wichtig, weil viele Mütter vergessen sich selbst so sehr.
0: Ja, das tun sie. Leider. Mhm. Leider. Leider. Ah, ich nehme mich da nicht aus. Es gibt auch Tage, da mhm. vergesse ich mich total. Und dann merke ich das aber relativ schnell körperlich wieder.
1: Ja, ja, genau. Ich habe mal eine Mutterkur gemacht, also ohne die Kinder. Und ich kann das nur empfehlen. Es ist zwar nicht so, dass eine bloß einfach eine Kur, Mutter-Kind-Kur oder ohne Kinder, äh, dann auf einmal die Lösung ist. Aber man lernt genau, wie du gesagt hast, dass man auf sich achten muss. Und immer mal wieder, wenn man dann merkt, oh Gott, jetzt kommt wieder diese Nackenschmerz und dieses Alles-ist-zu-viel-Gefühl, weiß man zumindest entweder über diese Mütterkur oder auch den Prozess, den du so durchlaufen bist. Okay, ich weiß aber, wie ich mich da rauskriege. Und zwar, indem ich Zeit für mich habe, laufen, lesen, was man auch immer gern tut, indem ich mich ein bisschen rausnehme aus der Familie. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so ein paar Strategien in der Hinterhand zu haben. Genau, und vielleicht auch manchmal nur so fünf minuten strategien reicht auch manchmal, absolut, ja. Ja. Übrigens, wusstest du eigentlich, dass wir durch dieses Smartphone immer mehr und mehr verlernen, so einfach nur rauszugucken oder so Tagträumen nachzuhängen? Ja, das habe ich ich neulich irgendwo gelesen. Und das fällt mir auch auf. Ich habe das von der Katja Seide aus dem Wunschkindbuch immer mal in einem Vortrag gehört. Und es ist mir erst dadurch bewusst geworden. Und du hast heute noch erzählt, dass du dir ganz morgen morgens früh Zeit nimmst, um mal aus dem Fenster zu schauen. Und tatsächlich hat die Katja Seide erzählt, dass es wissenschaftlich noch nicht erwiesen ist, was es für negative Auswirkungen auf unser Leben hat. Wenn wir in jeder Minute, die ich noch so ein bisschen zum Rumbummeln hätte, ins Smartphone schauen, anstelle mal so dieses auch im Zug sitzen und so rausgucken, die Gedanken kreisen lassen oder einfach mal fünf Minuten in die Ferne starren. Und weil du gerade sagtest, manchmal reichen fünf Minuten, sich hinzusetzen und nichts zu tun. Und ich glaube, das kann manchmal so eine kleine Oase sein. Und dann wirklich ganz bewusst zu sagen, ich gucke jetzt nicht auf Instagram, sondern ich starre jetzt ein Loch in die Luft.
0: Ja, weil das, was ich auf Instagram sehe, sind ja nicht meine Gedanken. Mhm. Sondern die kann ich nur selber. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, habe ich die. Ja, Ja. genau. Ja, genau. Das ist, vielleicht ist das eine schöne Schlussaufgabe für alle, die zuhören. Wenn Gut dieser Idee. Podcast jetzt vorbei ist, dann einfach mal das Handy ausmachen. Vorher eventuell noch eine eine Bewertung bei iTunes machen, um Gut, mal ein bisschen eigennützig schön. zu sein. Und dann das Handy ausmachen und mal fünf Minuten vor sich hinstarren. starren. Ja. Wer hat das gesagt? War das Astrid Lindgren? Oder äh, man muss doch auch mal die Zeit haben, einfach nur vor sich hin zu schauen. Könnte glaube, das, gut sein, dass, die das, hat das, immer so tolle Sachen Das gemacht. war ein Zitat von Astrid Lindgren oder in ihrem Namen Pippi Langstrumpf, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, und das, das fehlt uns und da sollten unsere Kinder auch ein bisschen Vorbild sein, weil die können das noch, weil die noch kein Telefon ja. haben.
1: Genau, super, ja, auf jeden Fall Bella, das ist eine gute Idee, das machen wir gleich auch nach unserem Podcast hier Genau, das machen wir Das ja. ist schön, dann
0: danke ich dir ganz
1: herzlich für all
0: deinen Input, ich glaube, da konnte jeder was für sich mitnehmen und sei es nur das Wissen, ach, das ist Mental Load was uns hier jeden Tag in den Wahnsinn treibt.
1: Genau, genau Es war schön, Bella hier zu Gast zu sein, vielen Dank Ja, gerne
0: Wow, was für ein offenes und vor allem interessantes Gespräch. Und ich musste am Ende wirklich ähm, Laura ein bisschen äh, kürzen, beziehungsweise äh, ja, sonst wäre das Gespräch viel, viel länger geworden, auch wenn es Spaß gemacht hat und sicherlich auch ganz viele Dinge darin waren, die man mitnehmen kann. Aber ich möchte gar nicht so viel mehr sagen, denn ich möchte gerne, dass die Aufgabe, die Laura und ich euch am Ende gestellt haben, jetzt präsent ist, nämlich... Macht diesen Podcast aus, hinterlasst mir vorher vielleicht noch eine 5 äh, sterne bewertung bei iTunes oder einen Kommentar bei Instagram unter dem Podcast-Bild und empfiehlt mich weiter und dann macht ihr das Handy aus. Legt es zur Seite. Und macht einfach mal fünf Minuten nichts. Nichts lesen, keine Musik hören, sondern einfach vor euch hinstarren, eure Umgebung wahrnehmen und euren Kopf, Raum und vor allem Zeit lassen, mal keinen Input zu bekommen. Die Aufgabe ist natürlich nur, wenn eure Kinder gerade nicht in der Nähe sind, weil sonst, glaube ich, wäre sie relativ sinnlos und würde euch im Zweifel sogar noch ein bisschen in den Wahnsinn treiben. Das möchten wir natürlich nicht. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr zugehört habt und äh, folgt gern mir und auch Laura auf Instagram. Ich packe euch alle äh, Accounts und Links und so weiter in die Show Notes und sage wie immer bis bald.